0: Giro de 180 grados y no, porque ahora es los ultraderecha, ¿no? Esta, La ultraderecha. Esta ultraderecha con eh, Mileia ya en Argentina, que es un rockstar, lo platicaba yo ayer con sí, Oppenheimer, qué bárbaro. Rockstar, ¿para dónde pinta Argentina?
1: Bueno... Lo que, lo que comentábamos en algún momento Argentina va a tener A ver, este hombre va a tener un, una gran dificultad De poder ejercer el poder Porque no tiene mayoría en el Congreso Lo van a estar bloqueando Y me atrevo a decir Que, el que la izquierda deja pasar este tipo de candidatos Para después echarles el muerto Es decir, ay, no pudiste con el paquete ah, Pero la gente que tiene poca memoria pues a decir, si no pudo con el paquete Pero no se acuerdan de todo lo que venía detrás ¿no? Claro en lo que sí va a poder incidir es en la política internacional. Yo creo que ahí sí va a tener una incidencia. Y esto se conecta un poco con nuestro tema de hoy, que es el tema de la ultraderecha ganando en los Países Bajos, con Wilders, lo cual me parece súper interesante. Tú sabes que, según The Guardian un tercio de los europeos está votando en extremo, es decir, extrema derecha, extrema izquierda. ¡Ándale! Y esto está pasando por diferentes factores. Uno de ellos es, claro, insatisfacción con los políticos internos que parecen no poder solventar los problemas. Mira, los Países Bajos siempre se han caracterizado por tener gobiernos que solventaban temas. Y en estos últimos años, con inundaciones de canales o corrupción en, en cómo manejaron... Temas diferentes en las diferentes ciudades, por ejemplo en Ámsterdam, tuvieron un gran problema con canales, no le han pagado a las víctimas, se les inundaron a muchísimas personas por, por malos planos y, y mal manejo de situaciones del gobierno, entonces hay mucho descontento en ese plano, pero creo que hay otro plano que si le causó shock, como dice la prensa a, a la Unión Europea, pues no está viendo los datos duros, la extrema derecha ha subido enormemente en toda Europa, ¿Por qué? Porque hay un gran descontento con un tema principal, que es la islamización de la cultura europea, que está mucha gente sintiendo que hay un choque de culturas, están sintiendo que muchos musulmanes, lejos de querer tomar los valores europeos de derechos humanos, de igualdad, de demás cosas, quieren islamizar a una cultura occidental. Y muchos, yo creo que también el, el, la guerra de, de, de Israel con Hamas tuvo un impacto de como detonar los argumentos y hacer polarizar un poco los argumentos, ¿no? Entonces, mucha gente, incluso están hablando de la gran restitución, la gran… Eh, mucha gente siente o el elector siente que la cultura del Islam está chocando con la cultura del occidente y que… Si bien debería de aplicarse la ley de una forma equitativa en pro de proteger los derechos humanos de estas minorías, pues las mayorías están siendo abandonadas. Es decir, muchos españoles, por ejemplo, eh, estaba viendo en el Internet que se quejan amargamente de que si hubiera una procesión de Rosarios y demás, pues la policía intervendría. ¿no? Pero después hay estas manifestaciones violentas, como la de hoy en, en Países Bajos, sí. con banderas Holanda. de ISIS y con un, una petición expresa de aplicar la Sharia en estos países europeos, y los Países Bajos no, son la ex, no es la excepción, ¿eh? Todo mu, parecen muchos eh, electores en Francia, en Austria, en Alemania, en Italia, con Giorgia Meloni, están reaccionando a este clash de culturas, claro, Dentro se permea otro matiz, que hay la ineficiencia de muchos políticos tradicionales. En estas pasadas elecciones francesas, por ejemplo, uh -huh. Marine Le Pen, hay, un, hay una encuesta que si ahorita se hicieran las, eh, la, la, una elección presidencial, ganaría el partido de Marine Le Pen, que es eh, de ultraderecha en cierta manera. ¿no? Es que algo pasó después. Creo que hubo un gran reset desde la pandemia. Hablando de la pandemia de covid la gente perdió a muchos, obviamente en México, pero también en Europa. Hubo un gran, man, un mal manejo de, de, de toda esta crisis, sobre todo en el plano... Bueno, con...
0: acuérdate eh, la, la eh, toda esta zona de Inglaterra, claro. que no fue hasta que le dio a Boris Johnson cuando dijo, ah, no, entonces sí hay que vacunarse, hasta que le dio a él. Sí. Porque él decía, esto no existe, es un bicho... Bueno, que y hacía fiestas en su casa durante la pandemia. Casa.
1: Entonces, toda esta incongruencia les sienta mal al electorado que está viendo a estos políticos demasiado cómodos en su poder sin responder a las necesidades propias del ciudadano. La pandemia solo agravó esto porque generó inflación. Es decir, si muchos, eh, el, si muchos electorados o muchas personas en estos países se ponen a ver cómo ha bajado su nivel de vida, cómo sus problemas no son, no son resueltos, su salud, su bienestar, sus oportunidades, crisis económica, participación política, pues ha bajado de nivel. Entonces, la gente está con mucho enojo, más un fenómeno que no se ve, que es las, las enfermedades mentales también tuvieron un gran impacto después de la pandemia y no hay ningún plan para resolverlas. Entonces, yo creo que son muchos factores que inciden que estos eh, discursos xenófobos, estos discursos racistas de frenar la inmigración, que están viendo a esta inmigración musulmana como una quinta columna que está entrando poco a poco a degradar por lo que siempre se ha eh, luchado por derechos, por igualdad, han utilizado estas estructuras de la democracia y de los valores occidentales para erosionar esos valores. Entonces la gente está en descontento, está votando o, es, o, o hacia la izquierda o, sea, están en o los hacia extremos. la derecha. Sí, porque los, los partidos tradicionales han perdido han perdido credibilidad no tienen una plataforma, incluso, por ejemplo, en Argentina, hablábamos de Argentina, muchos partidos, por ejemplo, el partido peronista decidió cambiarse de nombre como para darle un restart o una salida en fresco al nombre que llevaba detrás, ¿no? Ahora, Gert Wilders es un político que lleva muchísimo tiempo. Es
0: el holandés. Es el
1: holandés, es el holandés. El lleva que gana. El que gana. Que va a tener todavía, o sea, no está, gana, 37 curules dentro del Parlamento necesita 76 para formar mayoría. No está dado, ¿por qué? Porque esos 15 eh, eh, partidos políticos que están en, en, en los Países Bajos tienen que hacer coalición con él y tienen que aliarse para, para su, su agenda. Por lo pronto ya hizo una cosa muy inteligente, le bajó un poco a ciertos temas que eran muy controversiales, es decir, la salida de la Unión Europea era un planteamiento que le hacía la prohibición del Corán, la prohibición de construir más mezquitas. Y él decía, oye, en los países, muchos de los países árabes, no se molestan en permitirnos construir iglesias. Por ejemplo, y, y hablando de memoria, yo no sé por qué le sorprende. Ya hubo un político en 2000, bueno, antes del 2000, lo mataron en el 2002, eh, eh, Pin for Twin, en los Países Ajá. Bajos, que también tenía la misma agenda que Gert Wilders. Y la gente de memoria corta no se acuerda del descontento cuando en el 2004 mataron a Theo Van Gogh, que, es, eh, que era un cineasta muy importante, obviamente de la familia del pintor Van Gogh, o, o cuando se hicieron estas manifestaciones porque hicieron una caricatura del Corán y empezaron a destrozar todo lo, 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 lo que podían encontrar. Y, y la gente, si hay algo subyacente, que este enojo subyacente, la gente lo tiene. Nada más necesitaban un detonador.
0: Bueno, fíjate el dato. ¿eh? El, el antisemitismo, a raíz del 7 de octubre del ataque de Hamas a Israel, resulta que empiezan a hacer eh, conteo y estudios, aumentó 30%.
1: En unos países más.
0: Estás hablando de 994 incidentes antisemitas violencia extrema, 29 ataques eh, con daños dirigidos a 72 propiedades, 32 amenazas, 854 casos de comportamiento eh, ofensivo. ABC News es la fuente. O sea, ¿cómo esta guerra detonó el antisemitismo en otras partes del mundo?
1: Que, que siempre existía subyacente, wow. o sea, está ahí. Nada más necesitas detonarlo un poquito, ¿no? Y, y que salga a flote. Aquí estamos viendo esta polarización. Estamos viendo antisemitismo, estamos viendo mucha, muchos manifestantes. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día de Marine Le Pen, ¿no? Que hubo una manifestación. Su, su padre siempre fue un negacionista del holocausto. Pero ella se deslindó de, de, del papá, incluso corriendo lo del partido, y ella quería participar en una de estas manifestaciones. En la calle pro-Israel y se ha manifestado mucho en la guerra de Hamas diciendo, en Hamas de Israel, diciendo que ella apoyaba el derecho a, defensa, a defenderse de Israel. Y curiosamente la comunidad judía no la quiso hacer participar por sus antecedentes, pero ella si bien ella no participó, muchos de su partido participaron. ¿Por qué? Porque ven, ven que los valores eh, del occidente están ligados a esta causa.
0: Vamos a anuncios, QTF. Gracias, Malca. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Arroba. Vamos a escuchar a los patrocinadores de QTF. ¿Tienen buenas noticias para tu economía?